0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de Wir schauen jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de zurück auf den letzten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Dritter Spieltag in Stuttgart ausgetragen und es ging darum, sich die Platzierung für die Playoffs in Halle dann am letzten Spieltag zu sichern und da geht es dann um die Meisterschaft und vor allen Dingen war es natürlich wichtig, wer holt sich Platz 1 und Platz 2, wer ist damit sozusagen im Finale um die deutsche Meisterschaft, dann in Halle und unser Kollege Felix Amrain der war vor Ort, hat für blindenfußball.net und für mein meinsportradio.de live kommentiert an diesem Wochenende in Stuttgart, hat also alles gesehen, was passiert ist, sich einen Eindruck verschafft. Felix, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Malte.
0: Ja, starten wir doch nun erstmal mit dem Duell Blister Marburg gegen den FC St. Pauli. Das ist jetzt das vorweggenommene Finale am Ende gewesen, war gleich der erste, der, der Auftakt in Stuttgart. Die beiden haben am Ende dann auch Platz 1 und Platz 2 belegt. Marburg schlägt in diesem ersten Spiel St. Pauli, kleiner Vorgeschmack, dann schon mal fürs Endspiel. Aber nach diesem Spiel war noch nicht unbedingt klar, dass St. Pauli auch tatsächlich in dieses Endspiel in Anführungsstrichen reinrutschen würde.
1: Ja, es sah sogar ganz anders aus. Ähm, die Tabellenkonstellation, vielleicht das nochmal vorweg, die war ja folgende, Der äh, die Marburger führten punktgleich mit Chemnitz die Tabelle an, beide hatten zehn Punkte, dahinter lauerte St. Pauli mit 9, weil es war so ein bisschen der Eindruck, den alle hatten, okay, wenn St. Pauli das Spiel gegen Marburg verliert. Und Chemnitz gewinnt das darauffolgende gegen Dortmund. Dann werden Chemnitz und Marburg das Finale bestreiten. St. Pauli verlor dann tatsächlich das Spiel gegen Marburg. Ähm, Jonathan Tönsing kurz vor der Pause machte den Führungstreffer zu dem Zeitpunkt durchaus überraschend. Äh, Es ist ja das Duell der beiden Mannschaften gewesen, die mit Abstand die offensivstärksten der Liga sind. Ähm, Blaugelb Marburg oder die Plister aus Marburg eben mit Ali Can Pektas, der jetzt am Ende auch Torschützenkönig wurde, 13 Treffer äh, insgesamt erzielt. Und St. Pauli eben mit Jonathan Tönsing, der Zweite der Torschützenliste, elf Treffer. Also da ist schon geballte Offensivpower in beiden Reihen vorhanden. Aber die äh, St. Paulianer, die konnten es nicht so richtig aufs Feld bringen. Das lag natürlich auch daran, dass Marburg das sehr, sehr gut machte. Lief St. Pauli früh an, äh, ließ sie eben nicht so in Ruhe ihr Spiel aufbauen, wie sie das gegen viele andere Gegner können, die sich tief hinten reinstellen und dann irgendwie versuchen, das hinten zu stoppen. Nein, Marburg lief das von vorne an und ähm, spielte seinerseits natürlich auch einfach immer wieder sehr, sehr schnell nach vorne über Alicjan Pektaş, der die Defensivreihen immer wieder ja, in Unordnung brachte, sich aber in den Duellen im Zentrum dann auch immer wieder aufrieb, zu Fall kam und dann eben nicht so zu den ganz, ganz hochkarätigen Abschlusschancen. 1 zu 0 stand es dann, wie gesagt, durch, äh, zur Halbzeit durch Tönsing, und dann legte Pektasch aber direkt nach der Halbzeit äh, ja den Ausgleichstreffer nach oder brachte dann eben den Ausgleichstreffer für Marburg, machte den. Ähm, konnte dann später eben auch noch den Siegtreffer markieren. Und äh, ja, so war dann auf einmal Marburg eben dann doch der strahlende Sieger. St. Pauli ziemlich betrübt, aber zu dem Zeitpunkt war dann zumindest schon mal eins klar, Marburg wird das finale spielen also es war jetzt noch nicht punktetechnisch klar aber daran hat keiner mehr gezweifelt dass die noch von ja zwei Mannschaften überholt werden und deswegen stand dann quasi schon mal ein finalteilnehmer mehr oder minder fest und St Pauli musste folgend also in der Folge dann erstmal bangen
0: und vor allen Dingen gleich beim nächsten Spiel gegen Borussia Dortmund gegen den Chemnitzer FC. Das ging am Ende 1 zu 1 aus und da ließen die Chemnitzer wichtige Punkte liegen, Ja, die am Ende fehlten, um eben selber dann in das Finale von Halle einzuziehen. Jetzt müssen sie sich um im Spiel um Platz 3 dann gegen den FC Schalke bemühen, da wenigstens die Saison mit einem dritten Platz abzuschließen. Gegen Dortmund das 1 zu 1, woran lag was Was fehlte den Chemnitzern? Zu gehemmt?
1: Nee, vor allen Dingen fehlten Spieler, das war das größte Problem des Chemnitzer FC. Der Kader äh, des CFC ist nicht sonderlich groß und es fehlten zwei Spieler, die eigentlich zur Stammbesetzung gehören. Einer davon ist zwar Liga-Neuling, aber das ist erstmal ja für die Leistung ja uninteressant. Äh, Robert Mattes fehlte, der ist absoluter Stammspieler, schon seit mehreren Jahren in der Blindenfußball-Bundesliga dabei. Und es fehlte Philipp Tauscher, der hatte in Dortmund am zweiten Bundesligaspieltag äh, seine ersten Partien in der Liga überhaupt bestritten, hat gegen Marburg äh, beim 0-0 eine überragende Partie gemacht. Und man, das hat man schon gemerkt, dass die beiden Spieler fehlen. Die waren einfach nicht gleichwertig zu ersetzen für den CFC und dennoch ging Chemnitz nach zwei Minuten durch Jörg Fetzer in Führung. In der Folge musste dann Dortmund natürlich mehr fürs Spiel tun und es gelang äh, ja mit Wiederanpfiff sehr, sehr beeindruckend. Temel Kuttig dann in der 21. Minute ja quasi mit Wiederanpfiff äh, den Ausgleich besorgt. In der Folge war es tatsächlich Dortmund, äh, die mehr fürs Spiel taten, auch die besseren Chancen hatten. Sebastian Themel, der Nationaltorhüter, der wurde da das ein oder andere Mal richtig, richtig laut in seinem Kasten und faltete da so ein bisschen seine Vorderleute zusammen, weil eben Kuttig, weil auch ja, Sebastian Schäfer immer wieder machen konnten, was sie wollten in der Abwehr des Chemnitz FC. Allerdings trafen sie dann eben auch aufgrund einer herausragenden Leistung von Themel das Tor nicht und so blieb es dann beim 1 zu 1 zu dem Zeitpunkt war das erstmal ein Ergebnis, mit dem Chemnitz besser leben konnte als Dortmund. Dortmund konnte sich durchaus noch so ein bisschen Hoffnungen auf Platz zwei machen. Dafür hätten sie allerdings Chemnitz schlagen müssen. Mhm. Chemnitz wiederum machte ja in dem Moment dann erstmal einen Punkt gut auf St. Pauli oder baute den Vorsprung aus, Äh, hätte allerdings halt, du hast es angesprochen, zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon das Finale klar machen
0: können. Dann legte St. Pauli aber wieder vor, gewann nämlich mit 4 zu 2 gegen den FC Schalke und setzte damit die Chemnitzer erneut unter Zugzwang, die verloren dann aber mit 0 zu 2 gegen Stuttgart, gegen den Gastgeber.
1: Ja, und äh, dieses 4 zu 2 war ein ziemlich kurioses Spiel, da ging Schalke kurz in Führung oder ging Schalke in Führung, St. Pauli drehte das Spiel dann komplett äh, auf 4 zu 1, Schalke machte dann nochmal den Ehrentreffer, also eine sehr, sehr kuriose und unterhaltsame Partie und du hast es angesprochen, ja, äh, dann war Druck auf einmal für den CFC da und Stuttgart, die konnten das richtig, richtig gut umsetzen, die spielten, ja, eben druckvoll dann nach vorne, brachten den Chemnitz-FC immer, immer wieder in Schwierigkeiten. Alexander Fangmann machte eine sehr, sehr starke Partie gegen die, auch in diesem ja, Spiel ungeordnete Defensive des CFC und äh, ja, schnürte dann letzten Endes den Doppelpack. Chemnitz hatte eigentlich fast keine Antwort in, in dieser Partie darauf, war dann ja tatsächlich noch fahriger als im, im ersten Spiel gegen gegen die Dortmunder und äh, ja, verlor völlig zu Recht diese Partie. Das haben die Spieler auch nach der Partie ganz offen zugegeben, dass der MTV die deutlich bessere Mannschaft war und für Stuttgart war das natürlich ein Erfolgserlebnis, denn die sind ja so ein bisschen in einem Umbruchsjahr und da lief es bislang noch nicht so richtig
0: gut. Mhm. Und für den FC St. Pauli lief es dann in der Folge noch besser, weil mit einem Sieg gegen Köln, da konnten sie, oder Köln Köppern, konnten sie dann am Ende den zweiten Platz eintüten und damit den Sprung ins Finale der Deutschen Meisterschaft. 3:0 zu ging es am Ende dann noch für den FC St. Pauli aus in diesem ja, letztlich entscheidenden Spiel für sie. Mit einem Punkt Vorsprung hatten sie dann den Platz 2 sicher vor dem Chemnitzer FC und die Freude bei den St. Paulianern natürlich groß. Rasmus Nayes im Interview, der hat sich zu diesem Finaleinzug geäußert und im Hintergrund, da geht die Party schon los. Ja, das ist doch super. Also ich meine, wir haben, wir haben wirklich versucht, äh, das Beste zu geben und äh, diese Saison war nochmal eine ganz andere Entwicklung und ja, es musste irgendwann kommen, weißt du? Es musste irgendwann kommen. Wie schwer ist es, ähm, oder was ging im Kopf ab, als ihr 15 Minuten, 16, 17 Minuten Druck gemacht habt, den Posten rechts getroffen habt, zweimal ähm, Habt ihr da schon ein bisschen angefangen zu verzweifeln? Ja, riesen Respekt an, an Köln, dass sie äh, so gut mitgehalten haben, äh, in der Abwehr gespielt haben und uns das Leben schwer gemacht haben. Aber was ich echt cool fand, wir haben weitergespielt und wir haben auch gestern gesehen, nach dem 0-1 gegen Schalke haben wir weitergemacht. Und auch heute in einer schwierigen Situation haben wir uns dann richtig äh, teuer verkauft und sind richtig noch mal, noch mal stärker zurückgekommen. Und so langsam werden wir echt erwachsen, was sowas angeht. Also erwachsen geworden, rechtzeitig vor dem ja, letzten entscheidenden Spieltag, dann in der blinden Fußball-Bundesliga. Aber wenn man das so hört, Felix, dann scheint es ja schwerer gewesen zu sein, jetzt gegen den Geräuschpegel der Mannschaftskollegen anzuschreien bei diesem Interview, als dann im Spiel die Kölner zu schlagen.
1: Ja, also es war so, dass sie gegen Köln einfach Geduld gebraucht haben. Es war von vornherein klar, dass es ganz, ganz komisch laufen muss, wenn Köln köpern dieses Spiel. Er gewinnen sollte. Und der FC St. Pauli ist einfach, ich hatte es schon angesprochen, eine offensiv starke Mannschaft, auch eine offensiv breit aufgestellte Mannschaft. Jonathan Tönsing ist zwar Zweiter geworden in der Torschützenliste, allerdings ist er beileibe nicht der Einzige, der da den Kasten treffen kann. Sehr der Selebi, Paul Ruge, die haben beispielsweise auch beide drei Tore geschossen. Und so war es dann eben ja vor allen Dingen eine Geduldsfrage. Sie mussten so ein bisschen immer wieder anrennen. Die Kölner die hatten sich dann defensiv gut gefunden, gerade in der ersten Halbzeit machten die Räume sehr, sehr eng für die Kicker da vom Kiez und Jonathan Tönsing erlöste sie dann aber wirklich, äh, ja, kurz vor der Halbzeit, so kann man es glaube ich sagen, 19. Minute war es dann das 1 zu 0 und ja, da... Hatte man dann den Eindruck, okay, jetzt ist das Spiel eigentlich vorbei und jetzt gucken wir mal, wie viele sie noch schießen. In der zweiten Halbzeit, da waren dann auch noch keine 30 Sekunden, glaube ich, gespielt. Da war es dann eben sehr, da ist Lebi, der das 2-0 nachlegt und damit mhm. war das Spiel eigentlich vorbei. Rasmus Naes, den wir ja gerade im Interview gehört haben, der Abwehrchef der St. Paulianer, der durfte dann noch vom 6-Meter-Punkt einnetzen. Das hat er neulich übrigens, oder neulich, ein bisschen das ist jetzt mittlerweile her, auch schon für die Nationalmannschaft geschafft. Also er ist nicht unbedingt der Goalgetter vom Herrn, aber vom 6-Meter-Punkt. Da ist er richtig treffsicher aktuell. Und so ging es dann letzten Endes 3 zu 0 aus. Völlig verdient in der Höhe. Ähm, ja, aber... Ja, wie gesagt, anfänglich so ein bisschen mit Geduld verbunden.
0: Marburg 16 Punkte, also erster nach der regulären Saison. Zweiter FC St. Pauli 15 Punkte, dritter Chemnitz mit 14, vierter Schalke mit 12, Borussia Dortmund folgt mit elf Punkten auf Platz 5, Sechster der MTV Stuttgart mit 8 Punkten, da schon also eine kleine Lücke zwischen Platz 5 und Platz 6. Auf Platz 7 Köln köppern mit 4 Punkten und abgeschlagen am Tabellenende 1860 München-Victoria-Berlin. Die Spielvereinigung mit 0 Punkten und die haben auch gegen die Kölner dann zum Abschluss noch auf die Mütze bekommen. Ja Felix, wie geht's jetzt weiter? Dann Anfang September.
1: Ja, erstmal haben sie, ich muss noch ganz kurz korrigieren, sie haben gegen Chemnitz gegen Ende nochmal um mal oh, bekommen, äh, gegen Köln-Köpfern haben sie am Samstag gespielt, aber auch da haben sie mhm. logischerweise verloren. Ja, wie geht's jetzt weiter? Natürlich kommt jetzt erstmal die EM, ähm, das ist jetzt der ganz große Fokus, die Nationalspieler werden sich jetzt ausgiebig darauf vorbereiten und am 9.9. da geht es dann am letzten Spieltag in Halle eben um die Wurst, da kann St. Pauli tatsächlich eben dann, ja, Serienmeister Marburg ähm, vom Thron stoßen, Marburg ist ja ja, rekordmeister, oder nicht rekordmeister, schielt auf die rekordmeisterschaft, so rum ist es richtig. Der mtv stuttgart ist ja rekordmeister mit einer meisterschaft mehr oder eben die junge mannschaft des fc st pauli die allerdings ja auch keineswegs unerfahren ist, äh, da als strahlender sieger am ende ja die meisterschaft feiern darf. Ähm. Gut sind beide Mannschaften, so viel steht definitiv fest. Offensiv stark sind sie auch. Mal gucken, ob wir das dann auch im Finale sehen
0: werden. Und die EM hast du schon angesprochen, natürlich dann auch im August. Ein wichtiges Thema bei uns hier auf sportradio.de und auch gleich hier in der Sportshow, denn du bleibst noch ein bisschen sitzen. Du hast dich mit dem Kollegen Sebastian Themel, dem Nationaltorhüter, unterhalten und ein Fazit gezogen und Erkenntnisse aus den ersten EM-Tests, die ja Anfang des Juni dann stattgefunden haben. Schon ein bisschen her, aber nochmal Revue passieren lassen, wie denn die Deutsche blindenfußball in Richtung EM derzeit unterwegs ist. Das gibt es gleich hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de und natürlich auch als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und auch bei iTunes. Vielen Dank an Felix.